0: Bienvenue dans cette nouvelle pépite. La pépite, pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, c'est un format court de podcast entre 5 et 10 minutes où je partage une astuce, une pensée d'une vision régénératrice de la facilitation où la facilitation, ça devient un endroit où on peut aussi prendre soin de soi, des autres et du vivant. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est le pouvoir de la pause. Et dans la pause, j'entends tout ce qui a trait aux variations de rythme dans des facilitations. Est-ce qu'il y a des pauses entre une séquence et une autre Une pause déjeuner, une pause café, une pause petit déjeuner Ou ça peut être aussi des pauses dans l'intensité des interactions, par exemple de se dire on va faire une pause entre une section de 45 minutes où on va réfléchir en groupe et une petite section de 5-10 minutes où on va avoir du temps pour intégrer, pour prendre des notes personnellement. Pourquoi le sujet dépose Moi, je viens plutôt d'un milieu où j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs, où j'ai beaucoup accompagné l'entrepreneuriat dans, dans le début de ma pratique de facilitation. Et j'ai participé à énormément d'événements, notamment des événements très intensifs. Donc des événements où, par exemple, en un week-end, on commence à créer une entreprise. Et là où l'intensité est géniale, c'est qu'elle permet de faire beaucoup de choses en peu de temps. Qu'elle permet aussi de vivre une expérience qui est émotionnellement très forte. Mais la grosse limite avec l'intensité que ce soit sur un format très court comme ça d'un week-end ou même un séminaire d'entreprise où on va mettre énormément de choses dans l'agenda c'est que l'intensité ne convient pas à tout le monde. Ne convient pas à tout le monde pour des questions de rythme biologique, pour des questions parfois de maladie ou des parfois des questions de dismodibilité d'esprit pour des questions de rythme intellectuel. Il y a des personnes dont les, les pensées fusent à une grande vitesse et d'autres personnes qui ont plutôt une réflexion sur un plan donc ont besoin de laisser du temps pour digérer, pour que les idées parviennent à là où on a envie de les emmener. Et parfois aussi pour des questions de disponibilité émotionnelle, mettons quelqu'un qui a vraiment pas très bien dormi ou qui est pas dans un bon état d'esprit pour x ou y raison, l'intensité peut venir en contradiction avec ses propres besoins. Et ce que je vois c'est qu'aussi des formats au-delà de ce respect des besoins individuels, il y a des vrais risques à maintenir une grande intensité constante dans le milieu de la facilitation. Il y a des risques de décrochage, des risques de fatigue. Je pense qu'on a tous eu un peu des participants qui sortent d'un séminaire en étant complètement épuisés. Est-ce que c'est productif sur le long terme J'en suis pas sûr. Il peut y avoir des questions de tension aussi. Un groupe qui est peut-être trop soumis à une forme d'intensité, de réflexion, de production, c'est pas peut-être possible qu'il y ait des personnes qui se mettent sur leur zone de défense due à ce rythme intense. Là aussi, s'il y avait du temps de clarification des questions, du temps de pause, il y a grand à parier que les tensions n'émergeraient peut-être pas, ou en tout cas émergeraient différemment. Ça peut être aussi des participants qui peuvent perdre leur énergie ou se désengager parce que le rythme est intense. Voilà, il y a des risques à l'intensité, il y a aussi des bénéfices comme on l'a vu tout à l'heure, et c'est une vraie question de quels sont les besoins de vos participants et quel est le format qui correspond le mieux finalement. Mon propos n'est pas ici de dire que l'intensité est un mal absolu. Ce n'est pas le cas. Comme je vous le disais, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Pour moi, ce qui est plutôt intéressant à avoir en tête en tant que facilitateur et facilitatrice, c'est déjà est-ce que le rythme qu'on conçoit est adapté aux besoins des participants et est-ce que le rythme est clarifié pour les participants c'est tout à fait chouette en fait de faire des événements d'un rythme intense et de le communiquer aux participants en amont pour que eux sachent que c'est pas forcément le week-end où ils vont pouvoir se régénérer le plus, où ils vont pouvoir prendre une grande pause. Si c'est clair pour les participants, ils peuvent s'engager en toute connaissance de cause. Donc mon propos n'est pas de vous dire, il faut mettre des pauses absolument partout. J'ai une croyance que dans le monde dans lequel on est, c'est une bonne chose de mettre des pauses, mais si vous n'avez pas la capacité aujourd'hui et que vous m'écoutez et que vous me dites c'est absolument infaisable, déjà la première étape, ça peut être de clarifier le rythme auprès de vos participants pour qu'ils prennent leurs dispositions. Et pour que par exemple, quelqu'un qui a besoin de faire une pause toutes les heures pour une piqûre ou pour des médicaments puisse prenne, prendre ses dispositions. Maintenant j'ai envie de vous partager quelques bonnes pratiques et aussi pourquoi moi je vois les grandes vertus des pauses. Euh, déjà il y a quelque chose que j'observe qui est que souvent quand il y a des pauses elles sont prises avec grand bonheur par les participants et ça permet de créer du lien entre les participants. Quand vous avez des sessions plutôt en présentiel ça va favoriser de la, de la, de la sérendipité, c'est difficile à dire, de la sérendipité, ça va favoriser des connexions peut-être un petit peu plus profondes que d'habitude ça va permettre aux personnes aussi d'aller prendre soin de leurs besoins, de faire une pause là où elles ne l'auraient pas fait en, en rythme intense, ça va permettre de peut-être ralentir et d'avoir accès à un autre mode de pensée. Ça peut permettre plus de créativité également, parce qu'en ayant fait la pause, on a rafraîchi comme a rafraîchi notre cerveau et remis de la bande passante dans notre cerveau. Et ces pauses peuvent aussi permettre de créer de la clarification. Je le vois beaucoup quand je fais des pauses en groupe où on passe d'un mode on a fait un atelier pendant, pendant une heure, pendant 45 minutes sur un thème et on se fait alors pas une pause café mais une pause de 5-10 minutes où moi j'ai pas, pas trop d'éléments prévus à l'agenda mais où les personnes peuvent poser leurs questions, peuvent clarifier ou on peut éventuellement ajuster l'agenda pour le reste et ça permet de prendre une prise en compte des besoins. Et globalement, moi je l'ai vraiment vu sur la dernière session de formation à la facilitation que j'ai faite, plus j'ai créé ces espaces de pause, plus ça a permis aux participants de prendre soin de leurs propres besoins. Maintenant, quelques bonnes pratiques comme promis. Pensez déjà au temps du déjeuner si vous faites des facilitations sur la journée, de peut-être augmenter le temps de déjeuner, de passer de 1h à 1h15, 1h30, 2h, voire 3h pour un incorporer un temps de pause. Par exemple, sur la retraite merveilleuse lenteur que j'ai co, co avec François-Xavier Pasquier il y a quelques mois, on avait plutôt un temps de 2h30-3h de pause le midi, ce qui permettait aux personnes de vraiment ralentir. Et c'était très cohérent avec le thème de la retraite. Donc des grandes pauses de déjeuner qui laissent et le temps de déjeuner, et le temps de la pause café d'après-déjeuner, et le temps un petit peu de la digestion, ce qui permet quand même de pallier au côté de reprenons à 14h avec tout le monde qui est en train de digérer et qui n'est pas forcément très disponible. Donc les temps pour le déjeuner, les temps de pause entre des activités. Moi j'adore faire des temps de pause d'une demi-heure. Alors c'est parfois un petit peu nouveau pour les participants d'avoir autant de temps de pause, mais c'est cohérent moi dans les espaces que je vais animer parce que j'ai vraiment une intention que les personnes puissent prendre soin d'elles-mêmes, prendre soin de leurs capacités. Donc il y a un, voilà, une vertu propre à ces pauses-là. Et c'est aussi d'inclure des temps de pause, de réflexion. Par exemple, si vous proposez à vos participants de partir dans un échange en petit groupe sur une question, bah, au lieu de les faire partir directement dans ces échanges en petit groupe, vous pouvez leur laisser 2-3 minutes de réflexion individuelle. Et pareil, au retour, avant de passer à peut-être une restitution ou après une restitution, laissez 4-5 minutes de temps de latence où les personnes peuvent... Renoter des éléments, noter des questions, se tourner vers leurs voisins et leur demander une clarification. Et tous ces temps de pause-là vont participer à rendre vos séminaires, vos ateliers, beaucoup plus digestes et beaucoup plus régénérants finalement pour les participants, qui vont peut-être avoir moins cette impression d'avoir trop mangé à la fin ou d'être complètement vidés de leur énergie. Je vous souhaite de faire une pause après cette pépite, et d'explorer votre rapport à la pause en facilitation. À quel point est-ce que vous avez envie d'explorer des pauses qui sont peut-être différentes, plus longues que ce soit dans le temps, dans l'espace ou dans les diversités de formats, et ou de clarifier le rythme que vous mettez dans vos ateliers pour que vos participants embarquent sur le même rythme que ceux avec quoi vous avez envie de les emmener. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine pépite